0: a oh, vontade de encher tua boca com porrada, tá? aqui, não
1: aqui. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou um jornalista neste domingo.
0: Enquanto
2: se aproximava da Catedral de Brasília, um repórter do jornal O Globo perguntou sobre cheques no um valor total de R$ 89 mil, reais, que teriam sido depositados entre 2011 e 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz e pela esposa dele, Márcia Guiar, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro.
3: Primeiro, Bolsonaro disse que não iria responder. Depois, o presidente disse aos jornalistas Abre aspas. Eu vou encher a boca desse cara na porrada. Palavras do presidente. Fecha aspas. Na sequência, o presidente emendou. Abre aspas de novo. Minha vontade é encher tua boca na porrada. Fecha aspas.
1: A pergunta que o presidente da República não quis responder começou a tomar forma em dezembro de 2018.
2: O COAF... Apontou movimentações bancárias de mais de um milhão e duzentos mil reais, consideradas suspeitas, na conta de um ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro.
1: Uma das beneficiárias de Fabrício foi a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. O relatório cita que a ex-secretária parlamentar e atual mulher do presidente eleito Jair Bolsonaro, Michele de Paula Bolsonaro, recebeu R$ 24 mil. Reais. De lá para cá, as investigações avançaram mais rapidamente sobre os 10 anos em que Fabrício Queiroz trabalhou no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e sobre o envolvimento do próprio filho do presidente.
2: O Ministério Público afirma que Queiroz era o operador financeiro do suposto esquema da rachadinha no gabinete do filho do presidente,
3: na Assembleia Legislativa do Rio. Em três anos, o ex-assessor teria movimentado 7 milhões de reais, segundo o COAF. O dinheiro, segundo a investigação, era lavado com aplicação em uma loja de chocolates no Rio, da qual o senador é sócio, e em imóveis. É a primeira vez que o Ministério
2: Público Federal se manifesta claramente sobre as suspeitas de que Flávio Bolsonaro cometeu crimes em operações imobiliárias.
1: Extratos bancários da conta da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro mostram sucessivos depósitos em espécie com o mesmo valor.
2: Numa entrevista ao jornal Globo, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, disse pela primeira vez que repassou o dinheiro para que o ex-assessor Fabrício Queiroz pagasse contas por ele.
1: Mas a quebra de sigilo bancário de Queiroz autorizada pela justiça recolocou em cena o fato de que as movimentações financeiras do ex-assessor não se relacionam apenas a Flávio o ex-assessor Fabrício Queiroz e a mulher dele Márcia Guiar depositaram 89 mil reais em cheques na conta bancária da primeira dama Michele Bolsonaro os depósitos de Queiroz foram revelados pela revista Cruzoé segundo a reportagem
2: os extratos mostram que a conta da primeira-dama começou a ser abastecida por Queiroz em 2011.
1: É sobre isso que Bolsonaro ameaça, mas não responde.
2: A revista afirma que em todos os extratos bancários de Fabrício Queiroz não constam depósitos de Jair Bolsonaro para a conta do ex-assessor. Nem mesmo os 40 mil que o presidente afirmou ter emprestado a Queiroz.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o risco Fabrício Queiroz para além de Flávio Bolsonaro, em que as investigações aproximam o ex-assessor do próprio presidente. Quem nos conta é a repórter da TV Globo, no Rio de Janeiro, Fernanda Grael. Terça-feira, 25 de agosto. Fernanda, vamos começar pelos cheques depositados na conta da primeira-dama. Esses cheques que Jair Bolsonaro não quis explicar. Eles aparecem na nossa história pela primeira vez lá em 2018 e depois aparecem mais recentemente. Pode nos detalhar o que se soube lá atrás e o que se soube agora?
3: Pois é, naquele primeiro relatório do COAF que surgiu, o montante que foi encontrado como depósito na conta da Michelle Bolsonaro, somou 24 mil reais. A gente acompanha essa história no Jornal da Globo desde lá de 2018. No caso de Fabrício de Queiroz, a movimentação foi de 1 milhão e 200 mil reais durante um ano, segundo o COAF. Entre as transações estão 24 mil reais depositados na conta de Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro. Na conta de Fabrício. O COAF encontrou depósitos de funcionários do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro e também de parentes de Fabrício, que trabalhavam no gabinete.
2: E o relatório aponta que Fabrício ganhava R$ 23 mil reais por mês. Ele cumpria a função de motorista de Flávio Bolsonaro e também tinha vínculo com a PM.
3: Os investigadores conseguiram a quebra dos sigilos, tanto do Fabrício Queiroz, como da mulher dele, da Márcia Guiar, na verdade descobriu-se que essa quantia é muito mais alta do que 24 mil reais. A gente lembra que nessa época o presidente Jair Bolsonaro disse que era um empréstimo que ele havia feito para o Queiroz e que o Queiroz estava quitando essa dívida.
0: Não foi por uma, foi por duas vezes que o Queiroz teve dívida comigo. Me pagou com cheques. E não veio para a minha conta esse cheque porque eu
3: simplesmente deixei no Rio de Janeiro.
0: Não estaria na minha conta. E não foram 24 mil reais. Foi 40
3: mil reais. Agora, dois anos depois desse primeiro relatório, o que se viu é que esse valor é muito mais alto.
0: Olha só, um, um, um volume de que foi o um, um empréstimo foi se avolumando. Eu não posso, de um ano para outro, mais 10 mil, mais 15 mil. Se eu errei, se eu errei, eu foi avolumando o empréstimo. Se eu errei...
3: Eu arco a minha responsabilidade perante o fisco, sem problema nenhum. É importante a gente deixar claro que a Michelle Bolsonaro, ela não é investigada. Ela não aparece como um nome investigado aí. E aí o que, que a gente tem? 21 cheques entre 2011 e 2018, um total de R$ 72 mil, reais, quer dizer, o triplo do que a princípio foi é, encontrado no primeiro relatório do COAF. E esses cheques eles eram é, depositados é, em pequenas quantias, como que para não deixar rastros mesmo. Em 2011, três cheques de R$ 3 mil. Reais. Em 2012, seis cheques no mesmo valor, 3 mil reais. Em 2013, outros três cheques de 3 mil reais. E aí, em 2016, nove depósitos de 36 mil ao todo.
0: O nosso presidente já esclareceu. Ele tinha um empréstimo de 40 mil reais... E eu passei 10 cheques de R$ 4 mil, reais. nunca depositei R$ 24 mil.
3: E uma outra questão, uma outra descoberta aí das investigações é que analisando os extratos bancários do Queiroz nesse período, entre 2011 e 2016, os valores depositados na conta dele foram aumentando.
2: O levantamento da reportagem revelou que em 2011, Queiroz recebeu R$ 400 mil, reais. 158 mil, depositados em dinheiro vivo, e em 2016 chegou a R$ 696 mil reais em depósitos, sendo 223 mil em espécie.
3: E aí uh, o Jornal Nacional e a TV Globo avançaram aí nessas informações da revista Cruzoé e descobriram que não só é, o Queiroz fez depósitos para a primeira-dama, como a mulher do Queiroz, a Márcia Aguiar, que também está em prisão domiciliar junto com o marido, também fez depósitos para a primeira-dama.
2: Márcia Aguiar repassou R$ 17 mil para Michele Bolsonaro de janeiro a junho de 2011. Os depósitos foram feitos em cinco cheques de R$ 3 mil reais e um de R$ 2 mil.
3: Quer dizer, no total, o Queiroz e a mulher dele repassaram 89 mil reais para a primeira-dama. E aí que o presidente foi questionado, o valor esse que o presidente foi questionado ontem, né, Renata?
1: Fernanda, você mencionou há pouco a única justificativa até hoje apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro para esses depósitos. Lá atrás, ele disse que isso seria relativo à quitação de um empréstimo. Pode explicar para nós por que essa justificativa ficou ainda mais é, carente de lógica com a revelação mais recente dos outros depósitos? A primeira justificativa
3: do presidente Jair Bolsonaro foi é, exatamente que era um empréstimo que ele fez para o Queiroz e que o Queiroz estava é, depositando na conta da Michelle Bolsonaro para quitar esse empréstimo. Mas o que se viu é que o valor não bate, porque ele falou que era um empréstimo de 40 mil, não de 89, nem perto de 89. E que não houve um único depósito do presidente Jair Bolsonaro na conta do Queiroz. Ou seja, ele não fez nenhum depósito, ele não fez nenhum empréstimo para o Queiroz. A única possibilidade dele, de fato, ter feito esse empréstimo para o Fabrício Queiroz é emprestando dinheiro em espécie. Ainda assim... Isso não explica por que, que o valor total é mais do que o dobro do que ele teria dito. E por que a mulher dele também fez esses depósitos. Por que, que a Márcia Aguiar também fez esses depósitos.
0: Na conta do Queiroz eu não tenho nada a falar, eu não conheço a conta dele. Foi na minha esposa, mas pode considerar na minha. Só não foi na minha conta por questão de mobilidade minha, que eu ando atarefado o tempo todo para ir em banco. Pode considerar na minha conta.
1: Fernanda, acho que agora é um bom momento para que você, com larga experiência na cobertura de Rio de Janeiro, nos lembre como a relação pessoal entre Jair Bolsonaro e Queiroz vem de décadas. Como eles se conheceram?
3: É Uma relação antiga, Renata, muito antiga. Uma amizade de 30 anos. É, os dois... O soldado e o capitão se conheceram em 1984 na Brigada Paraquedista da Vila Militar do exército aqui do Rio. Os dois iriam trilhar caminhos bem distantes na carreira no exército, mas mantiveram essa amizade pública durante todo esse tempo. né? Uh, Fabrício Queiroz foi ser assessor de Flávio e o Jair Bolsonaro foi ser deputado e depois então eleito presidente da República. Há cinco anos, quando Bolsonaro começava justamente a querer se projetar como candidato a presidente, o casal Queiroz, Fabrício e Márcia esteve no aniversário uh, do presidente Jair Bolsonaro. Márcia registrou a presença no restaurante, um restaurante aqui do Rio, no dia 21 de março de 2015. Nas palavras do próprio presidente, numa entrevista, o Queiroz sempre gozou de toda a minha confiança. Foi isso que disse o presidente sobre o Queiroz. E, embora soubesse que ele mantinha uma situação financeira é, atribulada, digamos assim, ele fazia rolo, digamos assim, a, essa situação não impediu que os dois é, continuassem amigos e que, inclusive, o Queiroz fosse coordenador da segurança e chefe informal de gabinete.
0: Onde eu ia, você ficava ligando para o Queiroz? Botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha? Porque sabia que o Queiroz estava do meu lado trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita.
3: O Queiroz empregou, além é, dele próprio, né? cinco parentes no gabinete do Flávio, quando ele era deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Rio. A Natália, filha mais velha dele, a Márcia, mulher dele, a Evelyn Queiroz, que é a outra filha, a Evelyn é, Gerbatim, que é a enteada dele e até o Márcio jebatim que é o ex-marido é, é, da Márcia atual mulher dele.
1: Fernanda, já que você mencionou a Natália filha mais velha do Queiroz acho que é uma boa hora para a gente se deter nesse personagem, porque ela é um ponto de intersecção. Ela foi funcionária tanto do gabinete do Flávio quanto do gabinete do próprio Jair Bolsonaro na Câmara. Você pode nos relembrar o que já se sabe sobre ela e sobre o que ela fazia com os salários que recebia como assessora parlamentar? Ela
3: trabalhou como funcionária, ela estava lotada no gabinete de Flávio Bolsonaro aqui na Assembleia Legislativa do Rio e chegou a trabalhar também para o próprio Jair Bolsonaro em Brasília quando ele era deputado federal.
2: Natália Melo trabalhou entre 2007 e 2016 Menos de uma semana depois de ser exonerada em dezembro de 2016, ela foi nomeada para o cargo de secretária parlamentar de Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal em Brasília.
3: Nesse momento, as investigações descobriram que ela repassava 80% do salário na Câmara dos Deputados para o pai, para Fabrício Queiroz. Provavelmente, segundo os investigadores, uma laranja atuava como laranja.
2: Natália é citada em dois trechos do relatório do COAF. O documento não deixa claro os valores individuais das transferências entre ela e seu pai. Mas junto ao nome de Natália está o valor total de R$ 84 mil. Reais.
3: Há indícios de que ela é personal trainer aqui no Rio. As redes sociais dela mostram que ela treinando, ela, ela na academia, ela com, os, com os, os clientes dela, como personal trainer aqui no Rio. No mesmo momento, na mesma época, ela trabalhava, estava lotada no gabinete de Jair Bolsonaro em Brasília. Ela... Natália e o pai Fabrício Queiroz... Foram exonerados dos gabinetes de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro no mesmo dia. E ela que deixou esse cargo é, na Câmara Federal no mesmo dia em que o pai foi exonerado é, da alerge do gabinete do
1: filho de Jair Bolsonaro. Então ela saiu do gabinete, da, como assessora aí, é, do presidente eleito no dia 15 de outubro agora de 2018.
3: Que foi junto, justamente quando é, começou a surgir o nome de. Quando surgiu o nome de Fabri. Queiroz e o possível esquema das rachadinhas.
1: Esse detalhe curioso de que a Natália e o Queiroz foram exonerados no mesmo dia, uma lá do gabinete em Brasília, outro do gabinete na Assembleia Legislativa, em outubro de 2018, antes mesmo desse relatório do COAF vir à tona, é um dado que aparece em outra investigação, certo?
3: Exatamente. A gente lembra da denúncia do empresário Paulo Marinho. Paulo Marinho contou ter ouvido do próprio Flávio que um delegado da Polícia Federal antecipou que haveria a operação. O senador nega ter dito isso. Que há uma outra investigação, dessa vez do Ministério Público Federal, não do Ministério Público aqui do Rio para apurar o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, que foi a operação que prendeu alguns deputados da Assembleia Legislativa do Rio. Paulo Marinho é um empresário que assessorou Jair Bolsonaro durante toda a campanha, esteve muito próximo da família Bolsonaro e disse, contou, que ouviu do próprio Flávio que haveria uma operação é, na Assembleia Legislativa que poderia é, atingir o, o gabinete dele.
1: Queiroz afirmou ter ido à casa do empresário Paulo Marinho algumas vezes acompanhando Flávio Bolsonaro. Na época da
0: campanha, é, a campanha foi gravada muitas coisas lá. E o deputado Flávio às vezes ia lá, o pai dele estava lá. Aí eu, como segurança do Flávio, eu acompanhava. Na condição de de segurança, do deputado.
3: É, a Natália prestou depoimento é, à Polícia Federal é, sobre a saída do gabinete é, de Jair Bolsonaro em outubro, no mesmo dia do pai, e disse que essa saída já estava programada. É, a investigação apura se a suspeita de que a Natália e Queiroz teriam sido demitidos depois que o Flávio recebeu informações, exatamente essas informações da Polícia Federal, de que Queiroz era alvo de movimentações suspeitas e que seriam detectadas nessa Operação Furna da Onça.
0: Quando surgiu isso em dezembro do ano passado... Uhum. Né, que via via tona, movimentações atípicas e tal, eu fui cobrar dele o que era, o que é isso? Eu falei, não, chefe, isso aqui não tenho nada demais mais, eu, eu administrava o dinheiro da minha família, né, que tinha outros familiares dele dentro do gabinete. Uhum. Então, para mim, deu uma explicação plausível sobre isso.
3: Paulo Marinho contou que ouviu do próprio Flávio Bolsonaro é, que um delegado da Polícia Federal antecipou essa Operação Furna da Onça que depois, mais tarde, revelou a movimentação suspeita de Fabrício Queiroz e deu origem à investigação da rachadinha.
1: É interessante observar que esse momento de descontrole do presidente Bolsonaro no domingo, quando perguntado sobre os cheques para Michele Bolsonaro, rompe um período de comedimento verbal do presidente que começou justamente quando Fabrício Queiroz foi preso em junho. E eu lembro, Fernanda, que naquela ocasião o presidente tem Tentou justificar o fato de que Queiroz foi encontrado na casa de Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro até ali, com uma explicação que chamou bastante a atenção. Você pode nos relembrar qual foi?
3: Na noite em que o Queiroz foi preso, no dia 18 de junho, em Atibaia, na casa do Frederic Wassef... Os policiais
0: prenderam é, Fabrício Queiroz por volta de 6 horas da manhã numa casa que é usada como escritório, do advogado Fred Wassef, em Atibaia, aqui no interior de São Paulo, 80 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo.
3: Bolsonaro fez uma live e disse que Queiroz estava na, na casa do advogado porque fica perto do hospital onde ele fazia o tratamento de saúde. A gente sabe, ele fez uma cirurgia para tratamento de um câncer. E por que estava naquela região de São Paulo,
0: que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer? Então, esse é o quadro... É da minha parte está encerrada, aí o caso é Queiroz.
3: Até esse momento em que o presidente falou isso na sua live, essa explicação não tinha sido dada por nenhum dos envolvidos diretamente no caso, nem pela defesa de Fabrício Queiroz, nem pelo próprio Wassef, que ficou em silêncio durante todo o dia da prisão de Fabrício Queiroz. Só que aí os investigadores do caso não identificaram o deslocamento constante do Queiroz para hospitais. Pelo contrário, todas as informações levantadas apontam que o ex-assessor estava escondido no imóvel em Atibaia e que até vivia bem, fazia churrasco, fazia peixada, é, recebia visitas, segundo um áudio é, dele para o filho dele. Aí, nota divulgada no dia seguinte, o Hospital Novo Atibaia, disse que Fabrício Queiroz não estava em tratamento de saúde contínuo na instituição como consequência da doença. Quer dizer, o hospital também negou essa versão de que Queiroz estaria na casa de Wassef em Atibaia para fazer o tratamento de saúde.
1: Fernanda, relembrados todos esses fatos colocados no fio, fatos para os quais a gente não tem resposta ainda, eu quero aproveitar a tua presença e te pedir que nos lembre em que pé está a investigação da rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro, que você acompanha essa investigação bem de perto. O que mais o Ministério Público descobriu a esse respeito recentemente?
3: Para o Ministério Público, Renata, já está claro nesse momento que a loja de chocolates que Flávio Bolsonaro tem num shopping na Zona Oeste do Rio é usada na lavagem de dinheiro.
1: Uma análise dos extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, mostra que ele fez saques como sócio nos mesmos dias em que a franquia recebeu depósitos em dinheiro vivo. O
3: Jornal Nacional e a TV Globo tiveram acesso ao depoimento do empresário que vendeu a loja para o Flávio, o empresário Cristiano Correia Souza e Silva. Ele vendeu a loja em 2015, mas ele mantém uma outra loja da mesma marca, da mesma franquia, próxima à de Flávio Bolsonaro, a poucos quilômetros. No mesmo bairro, aliás, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, ele começou a perceber, ele soube por clientes, denunciaram, contaram para ele, que a loja de Flávio estava vendendo produtos abaixo da tabela. Panetones, por exemplo, que deveriam custar R$ 100,00 pela tabela da marca, na loja de Flávio, eram vendidos a R$ 80,00. E agora... É, o, que, o que a gente está vendo é que extratos bancários da conta da loja mostram vários depósitos em espécie com o mesmo valor.
2: Como nos dias 25 e 26 de janeiro de 2016. Nesses dois dias, a loja tinha recebido 12 depósitos fracionados. Seis com o mesmo valor, cada 3 mil reais. São pelo menos 200 movimentações bancárias da loja do senador Flávio Bolsonaro que chamam a atenção. Foram feitas entre março de 2015 e dezembro de 2018. Na época, qualquer depósito acima de 10 mil reais tinha que ser notificado às autoridades de controle financeiro, que investigam lavagem de dinheiro. Ao fazer depósitos fracionados para ficar abaixo desse valor, a loja escapava da fiscalização.
3: A loja do Flávio, segundo os investigadores, fazia muito mais vendas em dinheiro em espécie do que a média das outras lojas. O Ministério Público do Rio afirma que havia a realização de aportes de recursos em espécie na conta bancária da empresa de forma desproporcional ao faturamento e que existe normalmente a coincidência dos depósitos em dinheiro no mesmo período em que Queiroz arrecadava parte dos salários dos assessores da Alerj nesse esquema que ficou conhecido como a rachadinha.
2: Dia 21 de novembro de 2017, foram depositados na franquia de Flávio Bolsonaro R$ 24.566 em dinheiro. Dos 11 depósitos fracionados, oito têm valores redondos, que somam 20 20.000. Nesse mesmo dia, Flávio fez uma transferência da loja para ele,
3: de 20 mil. Reais. Assim que Queiroz arrecadava esses salários, apareciam depósitos na conta da loja de chocolates de Flávio
1: Bolsonaro. Fernanda, muito obrigada por nos ajudar a explicar todos os ramos que saem do personagem Fabrício Queiroz e para onde estão caminhando, em que altura estão essas investigações todas. Um prazer te receber no assunto pela primeira vez. Bom trabalho para você.
3: Muito obrigada, Renata. A gente se vê também no Jornal da Globo
1: sempre. Terminamos com um lembrete necessário nos tempos que correm. Não tem absolutamente nada demais fazer perguntas sobre movimentações financeiras mal explicadas envolvendo a mulher do presidente da República. Pelo contrário, fazer pergunta é o que se espera da imprensa em qualquer democracia digna do nome. É comum a autoridade não responder, desconversar, mudar de assunto... E as investigações prosseguem como tem que prosseguir. O anormal, o errado, é a autoridade agredir quem faz a pergunta que ela não quer ou não pode responder.